0: vali sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset Puolitoista minuuttia ja
2: ennakkoääniä. Niin. Puheenjohtajia odotetaan
1: pikkuparlamenttiinsa lopulta
2: oikein käy. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi taas ja tervetuloa seuraamaan Ellunkanojen eduskuntavaalit podcastia. Minun nimi on Olli Pekka Koljonen ja studiossa tällä kanssani on taas Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja tänään meillä on taas vieras Kokenut elinkeinoelämän järjestöjohtaja taustaa niin panimoliitossa satama- liitossa kuin sit 12 vuotta metsäteollisuuden johtotehtävissä Timo Jaatinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiva, kun olet täällä ja tänään puhutaan vähän siitä, että mitenkä elinkeinoelämän vaikuttaminen on muuttunut ja miltä se maailma sieltä näkökulmasta näyttää. Tämmöinen helppo alkukysymys, miltä se maailma näyttää näin syksyllä tai syksyn alussa, kun tänään on sateinen aamuni 2022?
1: No keliit on aurinkoiset, mutta muutenhan tämä on ollut aika myrskyistä ja kyllä maailma on jo pidempään näyttänyt siltä, että ennakoiminen on hirveän vaikeaa, että tulee yllättäviä asioita ja nyt tietysti jokainen miettii, että, että tässä on tämä Ukrainan järkyttävä sota ja korona täysin puskasta tulleina yllättävinä asioina, mutta onhan näitä ollut sitten aikaisemminkin, että se nyt ole vaan ehkä ihan tässä, että meillä on ollut maahanmuuttokriisiä, meillä on ollut terroriiskuja, meillä on ollut, ollut, ollut tuota, finanssikriisiä, on ollut tsunameita, on ollut, tuota, ollut Brexittiä, on ollut Trumpia, kaikki on ollut jotakin, olipa ne tämmöisiä luonnon tai politiikan mullistuksia, niin ne on kaikki sellaisia, että ne ei ole koskaan tullut niin kuin vuosisuunnitelman tai strategiakellon mukaisesti ja sitten ne muuttaa sen toimintaympäristön aika lailla ja hän nytkin on taas käynyt, että tältä tämä näyttää ja aika moninaista on sitten ikävä ja sitten on vielä tämmöisiä niin kuin tietysti ei yllättäviä, mutta pitkän aikavälin kehityssuuntia niin kuin Suomessa ikääntyminen, julkisen talouden ongelmat, sitten ilmastonmuutoksen torjunta tämän kaltaiset. Että onhan, onhan tässä niin kuin monenlaista haastetta, mutta onneksi kuitenkin kelit on ollut hyvät ja aurinko paistanut. Että, että, että pitää aina ajatella niin, että ehkä se kuitenkin maailmassa loppujen lopuksi menee näistä yllätyksistä ja hipivistä asioista huolimatta parempaan suuntaan.
0: Onko sitä ennakoimattomuutta ja epävarmuutta ollut jotenkin niin enemmän tässä ajassa kuin aikaisemmin? Sä luettelit hyvin tuossa niin eri niin rytmihäiriöitä, mitä maailmassa on tapahtunut, mutta onko se vaan niin kuin silleen, että me unohdetaan, mitä historiassa mm. on ollut?
1: No, en mä tiedä, ehkä tämä 2000-luku on ollut tietysti tämä vuosikymmen, mutta kyllähän se alkaa jo sieltä. PTC-iskuista. Hmm. Aina tulee jotakin sellaista, että hei, voiko tällaista tapahtua, tällaisia juttuja. Ja, ja nämä, ehkä se oli sitten sitä ennen viime vuosituhannella tämä homma, niin tapahtui silloinkin mullistuksia. Me, mutta ei ehkä niin, niin kuin tiuhaan tahtiin, että oli vakaampaa meno. Mitäs sä
0: ajattelet, että, 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 että kun niitä muutoksia tai tämmöisiä yllättäviä tekijöitä on, on tapahtunut tässä koko 2000-luvun, niin jos sä mietit nyt sitä metsäteollisuusaikaa, kun siis hmm. on sitä katsonut niin kuin lähellä – läheltä 12 vuotta, niin mikä, mikä maailmassa on sinä
1: aikana sun mielestä muuttunut? Öö, hirveän monet asiat. Varmaan metsäteollisuus metsäteollisuusasia, siinäkin on oikeastaan aika hyvä miettiä tätä suhtautumista. Että 12 vuoden aikanakin oltiin, ensin ajateltiin, että se on ja ala että pitäisikö tätä jotenkin tukea ja pitää hengissä, että ne vain sulkee ja Sitten tuli nämä investointibuumit ja ja, ja viime hallituksen aikana niin valtio alkaa oikein kannusti, että Suomessa pitää lisätä puunkäyttöä. Sitten nyt on taas keskusteltu, että pitäisikö tätä hommaa niin hillitä, että, että tuota, aika paljon asennoituminen pyörinyt – suuntaan sun toiseen näinkin lyhyessä ajassa. Onko siellä jotain semmoisia laajempia trendejä, mitkä, mitkä siinä on niin ollut, ollut taustalla niissä muutoksissa? No kyllä, niin tietysti varsinkin metsäteollisuuteen liittyen, miksei muuhunkin teollisuuteen ja elinkeinoelämään liittyen. Kyllähän tämä niin kuin ilmastonmuutoksen hallintaan liittyvät kysymykset niin kuin ne on, ne on tullut läpi ja muuttunut arkipäiväiseksi. Sitten toisaalta niin tämä tarve uudistua ja työmarkkinoiden uudistumiset, tämän asiat. Neitä on sitten vähän eri tavoin, eri puolilla ratkottu, mutta kyllähän nämä on semmoisia – teemoja, joissa tavallaan maailma on, on niin kuin muuttumassa peruttamalla tavalla. Ja siinä sitten mennään mukana joko etukenossa tai, tai niin kuin viimeisessä valunnossa.
2: Niin muutos on varmaan aina, aina ollut historia, jos katsoo taaksepäin, niin läsnä. Ehkä se niin kuin sykli on nopeutunut. Niin. Niin <köhön> itse ajattelisin ainakin tämä ilmastonmuutos, joka on niin kuin lyönyt läpi, että mikään toimiala ei voi enää katsoa ohi sen, niin se on nopeuttanut sitä muutosta – nostanut toimialoja vähän niinku ylös ja alas vähän, vähän niinku eri tavalla. ja Sitten tietysti tämä poliittisen epävarmuuden lisääntyminen, mihin liittyy niinku hyvin luottelit niinku Trumpit ja Brexitit ja Suomessa ehkä perussuomalaisten nousu, eli populismin kasvu, joka taas sitten tekee siitä poliittisesta toimintaympäristöstä niinku hyvin erityyppistä, mitä se ehkä, ehkä niinku 12 tai, tai 20 vuotta sitten oli. Miten sä näet, että tämän poliittisen voimasuhteiden muutoksilla – on ollut vaikutusta sit siihen vaikuttamistyöhön?
1: No, varmaan voimasuuden muutoksissa ja ennen kaikkea tietysti perussuomalaisten nousuun sitä kautta, – että Suomessa ei oikeastaan enää ole suuria puolueita, niin kuin sellaisia yli 20 prosentin pysyvästi olevia suuria. Että joku siellä aina käy 20 prosentin pinnassa ja sitten vaikuu niin, kuin sitten sauna. niin että siinä on nelisen – puoluetta se siellä parinkymmenen prosentin joukossa ja sitten siellä kymmenen pinnassa on jotkut ja sitten on se viiden prosentin porukka – ja sitten on kaikenlaista uuttakin tullut sinne vielä pienempää. Mutta se on johtanut siihen, että ei tule vakaita enemmistöjä, Et syntyy entistä enemmän semmoisia niin – kaikki voi olla vähän niin kuin kaikkien kanssa, ja se on aika randomia, että millainen hallitus aina tulee. Ja, mutta se, että siinä oli pääsääntöisesti, no Sipilä hallitus oli poikkeus, kun siinä oli kolme tämmöistä suurekkoa puoluetta, mutta että, että siinä tulee niin kuin paljon erilaista porukkaa ja se liimaa aika ohkana aina välille. Onko se niin, että se iso linja pysyy samanlaisena? Ei, kyllä Ei. se vaihtelee tosi Jaa. paljon.
2: Minusta on niin kiinnostavaa tai, tai vähemmän epäkiinnostavaa, mistä nurkasta sitä, sitä katsastaa, että et tässä politiikassahan on koko ajan jotain niin kuin kouhuntaa ja kohueja, joka on tehnyt sen, että pääministerit vaihtuu. Taitaa olla seitsemän pääministeriä 12 vuoden aikana ja valtiovarainministeriä taitaa olla ollut kahdeksan, eli sinä aikana kolit, metsäteollisuuden. metsäteollisuuden toimitusjohtajana. Jolloin jos miettii sitä, että pitäisi tehdä pitkäjänteistä vaikuttamistyöt ja sitten siellä niin ykkös hemmot vaihtuu. Ja, ja se politiikan päivärytmi katsotaan niin Twitteristä nykyään melkein karrikoiden nyt sanottuna, mutta että mistä tänään niin keskustellaan, jolloin se päivän tekeminen on ihan hirvittävän lyhytjänteistä. Ja sen päälle vielä kaikki nämä niin muut maailmanmuutokset ja murrokset. Niin miten siinä pystyy niin tekemään sellaista pitkäjänteistä työtä?
1: No sehän tekeekin tästä niin pirullisen haastavan, että tavallaan siinä vähän vanhemmassa maailmassa niin, – niin, niin kuitenkin niin hallitukset istu pitkään ö, neljä vuotta. Myös ne avainhenkilöt pysyivät ja sitten ne ohjelmat oli aika niin kun, kiveen hakattu – ja niitä noudatettiin, olipa se nyt joku talouslinja tai muu. Ja nythän tämä on tosissaan niin tuossa kuvasit, niin mennyt vähän sellaiseksi – että kyllä sinänsä, kun joku hallitus laitetaan pystyyn niin, niin, ja sille tulee hyvin laajoja – ne ohjelmat edelleenkin, mutta, mutta sitten siinä tavallaan niin – johtuen ulkoisista ja sitten politiikan sisäisistä sykleistä, niin sillä mennään noin vuosi. Ja sitten erinäköisistä tekijöistä johtuen, niin sitten se hallitus tekee jotakin ihan muita juttuja. Pari, kolme seuraavaa vuotta ja sitten viimeisen vuoden valmistautuu vaaleihin. Kyllähän se sellaista niin yhteiskunnan pitkäaikaista niin kuin kehittämistä vaikeuttaa. Se vaikeuttaa myös sitten kun tietysti elinkeinoelämän toiminta ja edunvalvontaakin, että kun, kun tavallaan ei edes neljää vuotta – tehdä sitä, mitä oli tarkoitus tehdä. Ja, ja, ja tuota. Mutta siihen on sitten vaan niinku so, sopeuduttavaa, sen kanssa on että Totta kai sitä toivoisi, että tämä että olisi hieman vaka- vakaampaa. Että, kyllä sillä tavalla pikkuisen muistuttaa tuota Jenkisysteemiäkin, että siellä on neljä vuotta ja siellä on heti tulos välivaalit, että siellä on hyvin lyhyet slotit saada aikaiseksi jotakin. Niin
0: eli eli tämä niinku meidän monipuoluejärjestelmä kuitenkin tässä maailmanmuutoksen keskellä on mennyt niinku
1: toimintatavoiltaan tämmöisiin kaksipuoluejärjestelmän suuntaan. Niitä, kun se on pirstaloitunut, niin sitten, sitten jonkun kannatukset menee ylös ja jonkun alas sitten on tarvetta profiloida. Sitten on entistä vaikeampi sopii saada aikaiseksi. Ja, ja sitten kun tulee ne ulkoiset tavallaan, se tulee se ulkoinen juttu, olipa se nyt sitten korona tai tässä tapauksessa sota, niin se vie sitten vain päättäjien ajan. Ja sitten tavallaan ne muut jutut ihan syystäkin jää vähän sivummalle.
2: Voiko ajatella niin jopa, että jos ehkä aikaisemmin ajateltiin, että vaaleilla oli jotenkin iso niin vaikutus siihen keskusteluun, mm. niin itse asiassa nämä niin kuin kohut, mitkä syntyvät syntyy niin tässä nopean viestintäteknologian maailmassa, niin ne itse asiassa paljon enemmän läikyttää sitä politiikan asiallistaa kuin itse asiassa edes ne vaalit, joita niin kuin neljän vuoden välein, kun eduskuntavaaleja on.
1: Niin, en tiedä, vaikuttaako enemmän, mutta ainakin no vaalithan vaikuttaa siihen, että ketkä sinne sitten niin kuin päätyy hallitsemaan, mutta sitten mitä ne tekee. Niin se ei välttämättä ole siitäkin, että mikä se vaaliohjelma – oli hallitusohjelma noin pidemmän päälle, koska se maailma muuttuu alta. Ja, ja silloinhan tavallaan yksi kysymys on kanssa niin kuin tässä, että ei kysymys ole vain siitä, että mitkä, mitä nyt erinäköiset – puolueet lupaa ja minkälaisia hallitusohjelmia tekee, vaan mikä on niiden niin kyvykkyys hoitaa maan asioita – yllättävissä tilanteissa, joita varmasti, jos niitä on tähän saakka tullut, niin aivan varmasti tulee jatkossakin eteen. Ja ei, ei, kukaan olisi osannut kuvitella, että tällaisella yksimielisyydellä edes, että Suomi viedään NATOon, humps, ei, ei varmaan kovin moni olisi siitä montaa senttiä vetoa lyönnyt, mutta, mutta tota, niin se vaan sitten, kun maailma muuttuu, niin agendat muuttuu. Sitten on vaan kysymys, että onko kykyä toimia sellaisessa tilanteessa. Tietysti se on aina niin kuin lohdullista, että ehkä tämmöisissä kaikkein isoimmissa kysymyksissä – sitten sitä kykyä on, mutta ei ehkä niinkään sitten mennä näihin arkipäiväisiin kysymyksiin, niin sitten ne ehkä niin – polarisoituu helpommin. Jussi on, on niin kuin
0: mielenkiintoinen teema, että, että politiikkahan on aika pitkälle sitä, että osaa persuksilla istua ja viedä niitä asioita eteenpäin sitten, että hallituksen sisällä varmasti niin kuin puolueiden välillä – se niin kuin sitko, sitko nousee esiin. Se hyvin kuvasit sitä, että – niin Isojen linjojen osalta, niin sillä puolueilla, hallituspuolueilla on väliä ja sillä on merkitystä, eli, eli eroja, eroja sieltä löytyy, mutta tämmöinen lyhytjänteisyys niin korostuu. Niin miten se sitten näkyy niin kuin, nyt vaikkapa elinkeinoelämän tai ylipäätään niin vaikuttajan, vaikuttajan näkökulmasta, että kannattaako hakea mitään isoja muutoksia? Että pitääkö se niin kuitenkin olla sellaisia niin pieniä tavoitteita, koska Suomessa ei ole kykyä tehdä mitään isoja
1: muutoksia? Tuo älyttömän hyvä kysymys. Jos olisit kysynyt tuolulta vuosi sitten, mä tehdottomasti noin. Tuota, suomalaisessa yhteiskunnassa katsoen nyt näitä niin kuin erinäköisiä sote ja eri hallitusten tuota, reformeja ja muuta. niin Isot jutut ei oikein. Meitä pitäisi tehdä semmosia niin kuin paljon pieniä oikeansuuntaisia päätöksiä. Et isot paketit tuppaa sitten kaatumaan johonkin niin kuin poliittisen kannatuksen puutteeseen perustuslakiin työmarkkinakysymyksiä tai milloin on mihinkäkin. Mutta toisaalta niin kuin just tuo äsken mainittu NATO-juttu, että sitten voi joku – tosi iso juttu kuitenkin mennä, jos tilanne on sellainen, että, että tuota, ehkä suomalaiset on sit sillä tavalla pragmaattisia. Mutta en mä niin kuin oikein jaksa uskoa, että semmoisia isoja rakenteellisia tavallaan kotimaan yhteiskunnan kehittämisasioita niin – oikein mikään hallitus saa niin kuin, kovin helpolla läpi, että – mutta siintähän se sitten tulee, kun asiathan on sitten myös isot asiat on pienempien summa. Mm.
2: Niin ja siis näähän on niinku prosesseja, sote-uudistustahan mm. nyt moni hallitus yritti ja, ja sitten tässä tämä hallitus sen sai varmaan isona merkityksenä se, että et sitten oli niinku se lopputulos oli sitten niinku vähän kunnianhimottomampi kuin aiemmin tai, tai joku oppivelvollisuuden u- uudistus, niin siitähän on, siitähän on niinku vasemmistopuolueet puhunut pitkään, että et ne on sitten niinku pitkiä prosesseja, mm. mutta varmaan just näin, että Tällaiset isot muutokset on hankala viedä läpi. Myös ihan siitä syystä, että se, on niin se prosessi, sit, sit, kun se hallitusohjelmasta toimeenpano on niin pitkä ja kun tämä maailma myllertää, niin siinä se ehtii politisoitua niin hmm. moneen kertaan, että, että se törmää, törmää tuota seinään.
0: Mutta miten tuohon käytännössä voi valmistautua?
1: No, valmistautuminen varmaan. Nyt nyt elinkeinoelämän ja yritysten näkökulmasta tätä, niin varmaan ei ole yhtä ainoita oikeaa tapaa. Jokaisen yrityksen tulee miettiä se, että mikä siinä agendasta on ylipäätänsä sellaista, mitä haluaa ajaa, niin on sellaista, että mihin politiikalla voi vaikuttaa. Ja sitten, että haluaako myös sen, että poliitikot tulee säätämään toimialan asioita, koska sitkä se ei välttämättä me ihan niin kuin on toivomus, että, että tavallaan niin – haluaako tulla siihen pöydän ympärille ja tuoda ne asiat, niin se on niin kuin ensimmäinen. Sitten siihenhän on sitten niin kuin, myös hyvin erilaisia tapoja, että onko ne niin yrityskohtaisia vai niin kuin toimialan yhteisiä, – tekeekö niitä itse vai yhdessä muiden kanssa. Se on ihan asia mutta tietysti, niin kun, jos esimerkin tästä niin kun, yhdestä toimialasta, mikä tavallaan on päässyt poliitikkojen pöydälle, on tämä turveala, joka, joka tota, lähtökohtaisesti – tämä Hän oli katoamassa, koska päästöoikeuden hinnat nousi. Mutta sitten siitä tuli tämmöinen, tuota, että se, se oli niin tavallaan osa tätä isompaa ilmastokeskustelua. Se nousi tikun että nyt tälle turpeelle on jotakin tehtävä. Sehän on perinteisesti taas ollut tämmöinen keskustan lempilapsi. Ja, ja kun sitten tämä turvet tuli tämmöiseksi kysymykseksi, niin sitten ajauduttiin sitten siihen, että kun siitä tuli poliittinen kysymys, niin sille piti, piti tehdä ja sitä, käytiin sen alasajoa nopeuttamaan, vaikka se olisi mennyt alas. Muutenkin, ja siinä oli jopa keskusta mukana. No sit, jos miettii tätä niiden yritysten ja yrittäjien kannalta, niin kyllähän se näkymä sitten on, että tämä loppuu tähän. Ja vaikka siinä jotkut vähän puhuu huoltovarmuudesta ja muustakin, niin, niin, niin aika moni varmaan veti että romuta taas koneet ja käydään tekemään jotakin muuta. Ja hups, missä se ollaan nyt sitten. Ja se oli tämän hallituksen tämmöisiä ilmastotekuja, että nyt tätä turpeen alasajoa kiihdytetään. Ja nyt kun on tämä hyökkäysota käynnissä ja meillä on energiakriisi, niin heti keväällä alkoi. Äh, alkoi, että no, nyt pitäisi nostaa kaikki mahdollinen turve ja, ja kyllä se nyt hyväksytään tilapäisratkaisuna tähän palettiin. Miten ne yritykset sitten, ketkä on lyönyt pillit pussiin? Kyllähän siellä nyt on jonkun verran saatu aikaa ja huoltovarmuuskeskus on tö, toi, <tosio> toiminut siinä, mutta se on vaan musta niinku mer- esimerkkinä siitä, että sä voi, niinku, jos sä joudut laskemaan tätä niinku poliittisen päätöksenteon ennustavuuden varaa, niin, niin Tilanne nyt ja tilanne kaksi vuotta sitten oli aivan erilainen ja ei kukaan saanut sanoa, että, että sitten nyt ollaankin niin kuin vihreiden johdolla ja kuitenkin niin kuin sietämässä tämmöinen turpeen palautusenergiapaletti. Pala- Eikä Suomi tässä tietysti poikkea, katsoa vaikka Saksan ydinvoimaloita, mutta hirveän vaikeahan näitä on sille ennakoida.
2: Niin, tämähän on just esimerkki, hyvä esimerkki siitä, että, että joku asia politisoituu tosi voimakkaasti. Sillä on moni, joka sanoo, että just näin ja sitten löytyy tosi voimakas niin kuin vasta. Vastapooli. ja Sehän on varmaan niin elinkeinoelämän tai niin yksittäisen yrityksen näkökulmasta, mutta sehän on myös tavallaan mahdollisuus, koska jos se joku asia poliittisoituu, mm. niin sä se saat sen tavoitteen läpi, mutta sitten siinä voi just käydä, että, että sä joudut sellaiseen poliittiseen luuppiin, että sä joudut sitten niin kuin tikun ja, ja sut, niin. sut niin kuin myydään tämän poliittisen sovun nimissä joku toimialan juttu, mm. niin kuin tässä turpeessa voi mm. käydä. Toki sitä voi katsoa niin kuin ilmastokysymyksenä vähän niin kuin muustakin näkökulmasta, mm. kyllä. Mutta kyllähän tämä, jos mietitään, että tätä julkista keskustelua tässä vaikuttamisessa tänä aikana, kun tunteet nousee ja, ja, ja julkinen keskustelu isosti vaikuttaa, niin sehän on niin iso mahdollisuus, mutta on se myös ihan mm. sairaan iso riski.
1: Jussi Latvala Jos saa jotakin, niin seuraava hallitus – sitten siinä tulee, jos on liian poliittinen kysymys, niin sitten siihen puututaan. Se ei ole pitkäjänteistä. Juuri näin. Ja se... Yritykset kuitenkin haluavat pitkäjänteisyyttä tähän, tähän toimintaympäristöönsä. Ja sen takia semmoinen joutuminen poliittiseksi pelinappulaksi, niin se ei välttämättä ole, ole niin kuin ollenkaan hyvä. Että kannattaa kaksi kertaa miettiä, että millä intensiteetillä niitä asioita agendalle nostaa.
0: Ja jotenkin mä itse olen huomannut sen, että yritysjohtajilla on välillä vaikea, vaikea niin hahmottaa sitä, että, että kun politiikassa asiat etenevät ensin hitaasti ja yhtäkkiä ne humpsahtaakin tosi nopeasti eteenpäin. ja Tässä taustalla on varmaan, varmaan niin just toi kulma, että, että kannattaako niistä asioista tehdä poliittisia ja sitten kun niistä tulee poliittisia, ne päätyy jonkun ministerin tai kanisterin tai jonkun muun niin nenän eteen, niin silloinhan on joko kriisejä tai mahdollisuuksia. Mm. Toisessa tilanteessa halutaan niin mahdollisimman nopeasti eteenpäin ja toisessa tilanteessa halutaan niin kaikki mahdollinen julkisuus, jolloin ne vastustajatkin tulee sitten, tulee mm-hmm. sitten esiin, ja, esiin ja joutuu, joutuu siitä sitten niin taistelemaan. Itse olen huomannut, että, että lääkekorvaukset on nousemassa jälleen, jälleen tuota, niin julkiseen keskusteluun. Oli lääketeiluus ry duunissa ja kyllä, kyllä siellä huomasin sen, että mitä vähemmän julkisuudessa niistä keskustellaan, niin sitä helpompi on niin päästä ehkä – ehkä niin kuin lääkealan eri toimijoiden kanssa yhteisymmärryksen siitä, että miten se, se
2: korvaustaakka jaetaan. niitä tämä julkinen keskustelu, kun tämä on niin arvaamatonta, jos mm-hmm. nyt katsoo vaikka parhaillaan ajankohtaisena ollut, että pääministerin juhlintaa ei mennä siihen sen enempää, ja on siinäkin, siinäkin niin kuin tosi absurdeja niin kuin piirteitä, niin kuin näissä kohuissa isosti on ollut. Miten sä näet, että kuinka, jos tätä miettii tätä vaikuttamista ja, ja sitä niin kuin Sehän vaatii rohkeutta mennä siihen julkiseen keskusteluun myös, myös sillä, että, että sä oot siinä niin voimakkaasti, varsinkin jos näkyy se, että on niin kuin herkästi politisoituva keskustelu. Ja kuitenkin siinä keskustelussa pitää olla, koska sen keskustelunhan helkästi sit käy joku muu, jos et sä ole siinä niin toimialana mukana. Niin kuinka hyvin sä näet, tai niin ajattelet, että toimijoilla on niin rohkeutta. Yritykset on varmaan ne, takia ne ostaa sitä ja luottaa, että järjestö hoitaa sen, sen keskustelun. Mutta miten sä näet, että miten hyvin siinä osataan olla ja, ja kuinka, sehän usein ei voi olla suunnitelmallista, koska yhtäkkiä se keskustelu nousee.
1: Niin, sehän on juuri just ton kaltaisten kysymysten kanssa, että haluatko sinne ajautua ja voiko sieltä tulla voittajana kotiin. Mutta kuitenkin ehkä myös, jos mietin tätä vaikuttamista ja edunvalvontaa niin kuin isommassa kuvassa, niin kyllähän siitä varmaan – olipa se nyt että kotimaista tai eurooppalaista, niin 70 prosenttia on ihan semmoista perusasiantuntija, duunia ja, ja virkamiesten, päättäjien, sidosryhmien, tutkijoiden erilaisten tapaamista ja siihen, sitä kautta toimimista. Et tota, sehän on kuitenkin niin – se kova ydin, että sitten ehkä se, mikä täällä julkisuudessa pyörii, niin kaikkein isoimmilla kierroksilla, niin en mä tiedä, onko siellä edes eniten saatavissa tai sitten Tässä Ja, ja tota, tässähän niinku, kuitenkin Suomessa on aika hyvä osaaminen ja hyvä, hyvä kulttuuri, että, ja sitä kannattaa. kannattaa niinku, vaan t- tässä asiassa niin kuin, mä en ole niin kuin, niin kuin, niin kuin, maksimaalisen julk- niin kuin, julkisuuden kautta asioiden ajamisen kannattaja, koska sitten ne tuppaa menevää vähän väärälle jengolle.
0: Ja jotenkin pitää ehkä myös tunnistaa se, että, että kun niitä julkisuuksia on niin erilaisia, mm. että, että joissain tilanteissa se, että – Pystyt saamaan sille omalle asialle julkisuutta, niin voi riittää, että se on sitä oman toimialan keskustelua ja ja siellä sen tasapainon löytämistä, koska sitten loppujen lopuksi juuri niissä 70 prosentissa tapauksista, niin niin se on sitten asiantuntijoiden välistä keskustelua ja ja ministeriöiden kanssa käytävää, käytävää debattia vai... Vai niin, sä näet?
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten itse asiassa, jos nyt sitä ammattimaisesti tekee, niin sitten pitää valmistautua erinäköisiin skenaarioihin ja monenlaisia hyviä ideoita. Ja sitten jossakin tilanteessa joku menee läpi, mikä ei välttämättä ihan toisessa tilanteessa mene. Että tavallaan kysymys on myös muutakin kuin sen agendan pyörittämistä, mikä just nyt on päiväkohtaisesti tai tulossa menossa hallitukseen, vaan sinne pitää myös rakentaa syötteitä ja erinäköisiä juttuja, mitkä sitten ehkä menee. Menee kaupaksi, jos se ei nyt, niin menee. Parivuoden vuoden päästä, ja, ja onhan meillä näitä tämmöisiä esimerkkejä, että kauppaa taisi puhua aukioloajoista niin – 20 vuotta, ja sitten ne vapautettui, kun asiakkaat oli jo mennyt nettiin, mutta oisahan tuota, voinut tehdä aikaisemminkin.
0: Miten se Miten sinä etujärjestö etujärjestöjohtajan roolin, roolin suhteettuna sellaiseen ajatukseen, jonka on, on kuulunut ainakin – yrityksiin liittyen, että toimitusjohtajan tehtävä on tehdä itsestään tarpeen tona. että se – Onko se sama juttu, että, sen kone, että, niin kuin, että se on prosessiajattelu,
1: että koneisto pyörii jollain tavalla? Ja. Se riippuu hirveän paljon järjestöstä. Jos on niin kuin isompi järjestö, niin sitähän se, se tota, totta kai pelkästään – sen pyörittäminen vie aikaa eikä, ja asioiden kirjo on niin iso, että joku järjestöjohtaja ei ehdi joka paikka – aika pidäkään. Mutta, ja se silloin kysymys on, että on hyvät tiimit, jotka tekee juuri sitä niin – perustyötä. Kaikissa tilanteissa on re- reagointivalmius siihen, kun maailma muuttuu nopeasti ympärillä. Mutta totta kai niin sitten taas pienemmissä organisaatioissa, niin pitää olla aika hands-on kaikenlaisessa. Ja osittain riippuen vähän siitä, mitä agendallakin on.
2: Jos miettii tota, vielä tätä toimintaympäristöä, joka on, niinku, jos sitä nyt voi sanoa, niinku turbulentti. Niin eikö se vaadi aika – Hyvää sellaista ja laajaa analysointia siitä, että minkälaisia mahdollisia potentiaalisia kysymyksiä voi niin kuin toimialan näkökulmasta nousta. Eli vähän sellaista skenaariota, vähän siihen viittasitkin tuossa jo aikaisemmin, jolla ollaan jo niin valmistauduttu siihen, että ehkä kenties kohta tuo, tuo teema nousee, jonka ehkä joku poliitikko tai kansalaisjärjestö tai joku muu aktivistiryhmä ryhmä nostaa esille. niin sä, että siihen on niin kuin hyvät välineet?
1: Jos sehän on kaiken A ja O tavallaan just – niin to, toimintaympäristön seuraimien. Sehän on just johdon tehtäväkin. Ja siinä on sitten erilaisia välineitä ja niitä kannattaa käyttää. Siitä huolimatta tulee niitä ihan yllättäviä juttuja, mutta kyllähän näitä niin skenaarioita – on syytä tehdä. Mutta enpä mä nyt usko, että kovin moni sillä tavalla ajattelee, että kun joku – hallitus on ohjelmaan kirjoittanut, että tällä tämä sitten menee neljä vuotta. Että et, se tuo sen niin kehikon, mutta – mutta juuri tavallaan, että mitä tässä puitteissa voi kaikkea tapahtua, niin kyllä sitä kannattaa koko ajan pohtia.
0: Miten niin sitten on, että et, et näkyykö se politiikassa tai edunvalvonnassa jollain tavalla, että
1: et meillä on nyt mittaushistorian suosituin hallitus, 2000-luvun suosituin hallitus? No ainakin se aina näkyy. Jos hallitus ei ole suosittu, niin sitten se ei, tota, tai joku puolue ei ole suosittu, niin, niin tota, sitten on kyky tehdä päätöksiä. esimerkiksi viime hallituksen loppukaudella, niin se näkyy aika, aika nopeasti. No sitten ehkä toisinpäin, että meillä on mittaushistorian suosituin hallitus, niin sitä voi tietysti miettiä, että mistä kaikesta se johtuu. Se on vähän niin kuin samanlainen, että on parhaat bileet, mutta niistä voi tulla sitten niin kuin ikävin olo ja kyllähän näissä bileissä nyt on ollut sitten se leimallista, että tavallaan tästä julkisen talouden kunnossa pidosta, niin huolenpidosta siitä on täysin luovuttu, että oli tietysti ensin nämä hallitusohjelmaan sisältyvät tuota, – Tulevaisuusinvestoinnit, mutta sitten tuli, sit tuli korona ja siihen liittyviä aivan perusteltuja syitä lisätä julkisia menoja. Mutta siinä sivussa lisättiin vähän kaikenlaista, jaettiin rahaa sinne tänne tuonne. Sitten tuli sota ja perusteltuja syitä panostaa siihen liittyviin huoltovarmuus- ja armeijan asioihin. Ja siinä sivussa jättei sinne tänne. Ja kun ihmisille jaetaan paljon rahaa ja, ja luvataan paljon, niin varmaan fiilis on, on hyvä. Mutta kyllähän tämä kaikki sitten niinku, vähän niin kuin niissä bileissäkin, että jossakin vaiheessa tuntuu sitten hauskalta, kun niin sanotusti vaari on auki. Mutta, mutta tuota, kyllähän tämän kanssa, että nämähän kaikki löytyy sitten edestä ja, ja va, aikanaanhan tuo Holkerin hallitus oli vähän samanlainen, että se oli kauhean suosittu ja ö, jako ja sitten seuraava hallitus korjaili niitä, korjaili niitä jälkiä, että ja tuota, näin se tuppaa sitten menemään.
2: Me ollaan aikaisemmassa jaksossa Tuomaksen kanssa puhuttu, että seuraavissa eduskuntavaaleissa puhuttu isosti taloudesta ja turvallisuudesta ja, ja vähän niin kuin paluu perusasioiden Äärelle, inflaatiolaukkaa, mainitsit mm. tämän, tämän niin julkisen talouden, talouden näkymän. Tarvitaan työllisyyttä lisää. Ja sitten tämä turvallisuuskysymys on, on niin kuin mm. läsnä tämän maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Näkösin meidän ajatuksen siitä, että tämmöistä niin paluu perusasioille on ehkä seuraavien vaalien, vaalien niin agendan ja seuraavan hallitusohjelman agendan niin kärki. Paluu lompakolla.
1: Niin voi lompakolle voi olla, en tiedä onko perusasioille, en tiedä onko tämä niin kuin huoli julkisen talouden tilasta, niin tuleeko enää samalla tavalla agendalle kuin se joskus oli, että sehän on aika lohduton tämä, millä, millä niin ihan Suomen julkista taloutta saada kuin talouskasvun kautta kuntoon ja, ja, ja pitkällä tähtäimellä. Mutta, mutta että mä luulen, että se voi tulla täältä että paluulompakolle, että ehkä sen julkisen talouden sijaan keskustellaankin ihmisten pärjäämisestä, ja, koska se tulee juuri täältä inflaation kaikkien nousevien kustannusten kautta. Että, ja se onkin sitten eri asia, kun puhutaan omasta taloudesta eikä jostakin mystisestä valtion, sotealueen tai kunnan taloudesta. Ja mä luulen, että se voi olla hyvinkin se aihe, mikä on, on agendalla.
2: Tässä on paljon puhuttu siitä, että, että, että niin kuin, politiikan muutokset ja, ja, ja tämä niin kuin, politiikan agendalle joutuminen niin kuin, vaikuttaa isosti, isosti tähän, tähän, niin kuin, tähän päivittäiseen keskusteluun, mutta tämä poliittisoituminen voi olla niin kuin, niin kuin, hankala. Näetkö, näetkö niin kuin riskinä niin kuin isossa kuvassa, jos katsotaan eteenpäin, että tämä toimintoympäristö on niin, niin kuin, poliittisesti turbulentti ja jos mietitään nyt vähän – nyt ei ole työmarkkinakysymyksistä sen enempää puhuttu, mutta jos vähän viittaa myös tähän niin kuin palkanmuodostukseen, joka on, on mennyt ää, niin kuin liittokohtaisesti ja paikalliseen, ja sitten poliitikot rupeaa myös sit niin kuin herkästi sotkeutumaan. Nyt esimerkiksi tämä hoitajakysymys, että sehän tulee menemään todennäköisesti isosti poliitikkojen niin kuin sylinratkaistavaksi. Niin näetkö tässä niin kuin riskejä, että tämä niin kaos lisääntyy vähän joka puolella?
1: Totta kai siinä on riskejä, kun suomalaisen kun yhteiskunnan perinteinen vahvuus on ollut vakaus. Niin totta kai se on ongelma, mutta tässähän ei nyt Suomi ole mitenkään niin kuin poikkeuksellinen maa. Tämä on hyvin tyypillinen länsi-eurooppalainen tilanne, miltei joka maassa, kun katsotaan niin vaikka – ei tarvitse mennä katsoa niin kuin vaikka Italiaa tuoreimpana, että, että politiikka on, on, on niin sekaisin ja, ja joka maasta tätä löytyy samoin Euroopan unionin päätöksentekoon takkusempaa. Se on vain semmoinen mun mielestä, toimintaympäristön perustekijä, jonka kanssa pitää osata elää ja olla – en mä usko, että se muuttuu mihinkä, koska tämä on mennyt tämmöisestä yhtenäiskulttuurista pirstaloituneeksi tämä maailma, niin silloin se politiikkakin on myös pirstaloitunutta ja sit vaan jos sitä hallitsee jotenkin ja pystyy sen kanssa elämään, niin hyvä näin.
0: Me ollaan täällä Ellunkanoissa ajateltu, ajateltu ja myöskin puhuttu siitä ääneen, että, että politiikka on sillä tavalla rikki, ettei pystytä tekemään enää kunnollisia päätöksiä ja siitä niin kun eteenpäin ajatella, että yrityksillä on paljon niin hienompi ja parempi mahdollisuus tehdä muutoksia, saada yhteiskunnallisia muutoksia aikaan. Miten resonoiksi
1: toi ajattelu? Kyllä, äh, kyllä mä aika pitkälti ostan tonne, että kyllä ne yritykset muuttaa maailmaa. Totta kai niin kun politiikka tuo sen viitekehyksen siinä. Se voi mahdollistaa tai se voi rajoittaa sitä, mutta, mutta tuota, aika harvoin nämä nykyisin niin syntyy poliittisina innovaatioina. Nämä. Ja johtuu juuri siitä, että kun siinä on kauhean monta kokkia, niin siitä tu- tuppaa tulee semmoinen kameli, mikä ei ole edes vaan jotakin, jotakin
2: muuta, mutta... Eikö tämä periaatteessa tämän, tämän niin kuin, että yritykset muuttaa ja sitten poliitikot tekevät sitä niin kehystymistoimia, eikö tämän periaatteessa pitäisi tarkoittaa sitä, että tämä vuoropuhelua näiden välillä pitäisi olla paljon paljon enemmän? Ja onko sitä, jos mietit vaikka tästä 12 vuoden niin perspektiiviä, onko sitä enemmän vai vähemmän?
1: Kyllä, minusta tuota, sitä vuoropuhelua on, mutta se mikä tekee tietysti tämän ongelmalliseksi on tämä niin kuin aikaisemmin jo puhuttu, että nämä avainpolitiikot avain- vaihtuu koko ajan. Yritysjohtajatkin vaihtuu, mutta ne nyt on semmoista 5-7 vuotta jotkut pidempääkin ja ollaan firman sisällä pidempää ja, näin, mutta ja järjestöissäkin ollaan pidempää, mutta kun avainministerit vaihtuu niin muutaman vuoden, montakin kertaa vaalikaudessa, niin tavallaan sit sitä aina dialogia lähdetään rakentamaan uusien ihmisten kanssa ja sit Yrityksissä ihmiset aika usein kuvittelevat, että poliitikot tietää näitä asioita, niin ainakin minun oma kokemus on ollut kaikissa niissä, missä olen ollut, että on pitänyt niin kuin aloittaa ihan perusasioiden läpikäymistä, että sä et voi mennä suoraan niin kuin toimiala-asioilla. Ylipäätään niin tiedon taso niin ei se suomalaisessa yhteiskunnassa kauhean. Hyvä oike Se sitten kaikilla päättäjilläkään on. Ja sitten tietysti, että kun joku perehtyy johonkin asioihin, niin sitten se taas vaihtuu ja sitten aloitat sen seuraavan henkilön kanssa. Niin, niin tota, se vähän jatkuvuus tässäkin mielessä helpompaa. Silloin myös se päätöksenteko olisi ehkä vähän pitkäjänteisempää.
2: Ja sitten poliitikolla pitää olla, tai tuppaa olemaan aina vähän tarve profiloitua jollain kysymyksellä, mutta tuohan kiinnostava juttu toi, että tiedon taso on heikompaa. Toki tämä vaihtuvuus on ja ehkä mm. tässä maailmassa on niin paljon asioita mm. myös, mutta toihan tarkoittaa MUN mielestä suoraan sitä, että tarvitaan enemmän niin vaikuttamista. Niin vaikuttamista
1: tuota viestintää, informaatiota ja, ja kysymys ei ole vaan siitä, että lobataan, että toisi tämmöinen lainsäädäntöasia tai muu, että me halutaan vain kertoa ylipäätään sitä, mitä yritykset tekevät, mitä mikäkin toimiala tekee. Että harva sitä myöntää, ettei tiedä, mutta aika moni ei tiedä. Vieköhän niin se
0: varmaan esimerkiksi on sillä tavalla, että kuinka moni suomalainen päättäjä tietää, että, että millä alueilla Suomessa niin yritykset kannattelee sitä koko aluetta ja missä mm. sitten, sitten niin muut alueet tukee käytännössä, käytännössä – ehkä jopa tai
1: elinkeinoja. Tai tuntevat sen mutta... oman alueensa yritystoimintaa. Oletta, että kaikkialla muualla Suomessa on, on, on samankaltaista. Ja varsinkin niin tietysti esimerkiksi pääkaupunkiseudun kupla on hyvin erilainen, koska paljon niin kaupan, teollisuuden – erinäköisiä toimintoja sijaitsee sen niin ulkopuolella. Täällä on niin paljon pääkonttoritoimintoja, tukitoimintoja, mm. mutta että se tuotannollinen puoli on muualla. Ja vastaavasti sitten eri puolilla Suomeenkin on vähän erilainen tilanne. Niin eli,
0: eli joskus voi olla jopa niin, että, että yritysjohtajille, jotka ovat uraa rakentaneet jonkun, jonkun korporaation sisällä, sisällä pitkään, niin heillä on ehkä jopa parempi näkemys tästä suomalaisesta
1: aluepolitiikastakin kuin sitten joillekin poliitikoilla. Joo, varmaan, mutta sitten taas toisaalta niin kun, taas tämmöinen niin kun Yhteiskunnallinen ymmärrys, niin sitä ei varmaan koskaan ole riittävästi, koska yritys yritysihmisillä on aika kiire niiden omien firmojen kanssa. Siinäkin se dialogi on tärkeä, että jos poliitikkojen olisi hyvä ymmärtää yrityksiä, niin ei se haittaa että yritysjohtajat ymmärtäisi, että miten suomalainen yhteiskunta toimii. Tässäkin on tietysti hirveän suuria eroja, että monethan on hyvin aktiivisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja pitää yhteyksiä. Ja sitten taas on, on, on myös paljon sellaista, että se on tavallaan ulkoistettu jonnekin muualle hoidettavaksi.
2: Eli
0: tällaisille etujärjestöille ja ehkä konsulttitoimistoillekin, jotka pystyy tulkitsemaan puolelle ja toiselle
1: sitä maailmaa, niin on tarvetta? No ainakin sillä perusteella että aika paljonhan näissä kaikissa näyttää väkeä olevan hommissa, että ei, ei kai sitä olisi, jos ei kysyntää olisi.
2: Saisi mennä vähän myyntipuheiden puolelle, mutta mutta se sallittakoon. Me varmaan voidaan ruveta pikkuhiljaa päättelemään tätä jaksoa. Kiitoksia Timolle vierailusta ja ja kaikille kuuntelijoille. Olisi muistutuksena sen, että vinkkejä vieraasta saa lähettää, teemoista saa lähettää. Palaamme ääneen taas piakkoin.